0: 啊，今天我们来讲李老人留下的政治遗产第26集啊，题目呢叫做杨尚昆的老婆李伯昭。啊，为什么呢？这个话题又突然转到杨尚昆的老婆呢？因为呢，我们在上次节目的结尾处呢，说到一个啊啃节的地方，就是毛泽东要利用陈昌浩做文章，他发现了陈昌浩的突破口。那陈昌浩的突破口在哪里呢？我们先荡开一笔啊，回到我们这个节目最早的啊，陈昌浩与张国焘翻脸的那个闽州会议的那一段啊，先把那一段给说完啊。闽州会议吵翻以后呢，张国焘赶到张县啊，见到徐向前、周纯全、李特啊、李先念等人。向他们哭诉陈昌浩是如何对他无礼的。这个时候呢，啊，徐向前这些人呢，都表示支持张国焘。这样呢，在张县的会议上呢，张国焘是占了多数。张国焘为什么取得徐向前的支持呢？因为张国焘把自己的观点亮出来以后呢，啊，徐向前认为张国焘的看法。比陈昌浩显得更专业，因为当时张国焘的意思是说呢，四方面军啊，如果北上靖汇地区，面临西南通道啊，与国民党军队呢决战就不利；如果转移到河西兰州以北地带啊，情况呢就会好的很多。同时呢，张国焘也认定啊，陕甘地区啊，地瘠民穷。不便大部队解决救粮问题，这样呢，等到张国焘、徐向前、周春全他们统一意见以后呢，就把这个情况电告给朱德和陈昌浩，让他们到张县来，大家一起再商量。第二天早晨呢，啊，陈昌浩赶来，陈昌浩一看这个情况呢，陈昌浩就不便再坚持自己的意见，啊。就按照张国焘的想法来执行命令，但是啊，这陈昌浩和张国焘之间的发生的局，龉啊，这个第一次的这个翻脸的争吵啊，包括张国焘苦口婆心的做陈昌浩的工作，也未能扭转陈昌浩的态度。就这件事而言啊，意外的。让一个人给知道了，谁呢？就是陈昌浩的老婆张琴秋啊。张琴秋在三六年与陈昌浩已经结婚了啊。这个时候，上句他的前夫沈泽民啊去世呢，大概就是不到三年左右的时间啊。因为陈昌浩和张琴秋都是同学，在莫斯科一起学习啊，两个人呢原来感情基础就很好。在小河口会议啊、呃，闹出那档事儿以后呢，陈昌浩也是出于啊这个心里边觉得有点对不住张琴秋，所以对张琴秋呢一直是暗中保护啊。两个人结合以后呢，这个整个这个感情经历还是比较平稳，所以这个时候呢，陈昌浩啊就把这件事儿说给了张琴秋知道，张琴秋知道了不要紧。还让一个人啊闻到了味道，这个人呢就是张琴秋的同学，啊，当然也是陈长浩这些人的同学，李伯昭，啊，就是我们今天要讲到的这一集的主人公，杨尚坤的老婆李伯昭。李伯昭这个人呢，一般来说啊，大家知道这个人，都是认为这个人是搞这个戏剧表演的。而且呢，他的这个悼词啊，包括他的讣告当中呢，也是以这个戏剧家啊来称呼他。这个人呢，应该说是中共军队里边啊搞文工团工作的啊鼻祖之一啊。从红军时期，他就是蹦蹦跳跳啊，唱歌跳舞，搞这套文娱工作啊。可是呢。他在整个的长征过程当中，特别是当红一方面军和红四方面军之间发生尖锐的冲突的时候，李伯昭所扮演的角色啊，客观的说，一点都不亚于啊我们看过的那个电电视连续剧《潜伏》里边的那个余则成啊，那个余则成呢，那是虚构的那么一个人物啊，实事实上呢。中共从来就没有啊那么深入的打进过国民党军统系统啊，可是李伯昭这个事儿呢，却是实实在在的，而且李伯昭啊，打入到红四方面军的整个过程，至今啊没有太多的史料予以披露，因为这里呢涉及到很多啊这个难以启齿的东西，因为。大家都知道啊，这个徐向前不是讲过吗？天下红军是一家呀！啊，既然都是一家人，怎么还能啊用这种内奸呢、啊、做探呢、啊、啊密探包打听的这个方式啊套取对方的情报，套取对方的底细呢？啊，所以这个话题呢，实在是不宜展开啊。尽管李伯昭在这个过程当中立下了艰苦卓绝的功劳啊，这一点呢，毛泽东自己都承认。因此呢，我们今天啊就有必要把这个李伯昭给大家详细讲一讲。这李伯昭啊，他和杨尚坤都是四川老乡，两个人呢是在莫斯科结的婚。因为那个时候呢都在这个中山大学学习。领李伯昭进门的啊，就是说把李伯昭引入到共产革命这个洪流当中的。是中共早期的一个啊著名的党人啊，他的大名相信大家应该知道，叫萧楚女啊，这个外号萧大麻子啊。萧楚女呢，他是李伯昭的领路人。哎，由这个萧楚女呢，我们就想讲一段啊毛泽东与萧楚女、张秋仁啊之间打牌的这么一个故事。这个故事呢，这个片段是谁回忆的呢？是作家茅盾啊，就是沈雁冰，就是张勤秋的丈夫沈哲民的亲哥哥啊，沈燕兵，茅盾的小舅子啊，茅盾的老婆叫孔令芷啊，他的小舅子呢叫孔令静啊，另外的令啊境界的境。孔令静有过一个回忆，这个回忆呢，具体形成文字的时间是1949年春天。我们知道那个时候呢，中共还没有啊，在全国正式成立政权，也就是说，他们所说的解放前夕啊。孔令静呢写了这么篇文字呢，从当时的历史背景来看，这篇文章啊。极具史料价值，因为那个时候中共没有完全定鼎中国啊，毛泽东呢更没有到了这个啊一言九鼎的地步，所以呢，孔令静在文章当中对毛的刻画和描述呢，应该说啊，接近原型啊，没有像后来搞的那种乌央乌央的啊，动辄就是伟大领袖，动辄就是三呼万岁啊，没到那个程度。所以这篇文字呢，啊，值得我们重温一下。这件事呢，是发生在毛泽东啊曾经代理过国民党中央宣传部部长这个阶段。那个时候呢，毛泽东和消除女、张秋仁、孔令静啊，他们呢都有来往。毛呢是。就是轻易不出门啊！这孔令静说毛这个人深居简出啊，这个平常呢也是不怎么修饰蝙蝠啊。那个时候呢，杨开慧还跟毛泽东一起住。杨开慧比毛泽东年轻很多啊，他比较喜欢玩然后呢，这个萧楚女呢是湖北人，毛呢是湖南人。在清末啊、民初那个民国时代呢，论同乡，这两湖。啊，湖南湖北这叫大同乡啊，所以呢，他们也都很熟悉啊。张秋仁是谁呢？张秋仁是中共啊在浙江党组织的早期创始人之一啊。有资料说他是中共浙江省委的第一任书记，这个说法不够准确，但是呢，张秋仁也是、啊、中共在浙江最早歇下的一根钉子。这个人后来在四一二啊，这个清党以后啊，被他的学生指认出来，因为张秋仁这个人呢，在黄埔军校当教官的时候啊，这个人头很次，所以呢，学生对他很很恨他啊，所以呢，后来在这个清党的时候就当场就把他指认出来，抓了起来，然后最后就是枪决了。嗯、这萧楚女呢和孔令静他们的关系很好，然后呢。约到一起啊，去找毛泽东和张秋仁在一起打牌，打的这种牌呢，他当时孔令静记载说叫“清德魂”啊，这个具体怎么打法他没有呃进行交代。在去毛泽东啊这个住处的这一路上呢，这孔令静啊有一段描述很有意思啊，他就讲这个中共早期的这个共产党人萧楚女、啊、他把这个萧楚女这个形象啊。三言两语啊，真是刻画的真是惟妙惟肖啊。萧楚女这个人呢，既有其啊这个呃热情澎湃的一面啊，说这个肖楚女这个人长了一双三角眼啊，看人的时候啊，让人感到有一丝丝冷气啊从这个后脖梗子里边冒出来。同时呢，他还有期啊天真浪漫，哎，以至于呢啊、呃、有那么。一定程度的好色啊，这个看到女人跟他打招呼呢，就想入非非，而且呢，想让这个孔令静呢去这个跟这个女人去联系啊，取得这个女人的联系办法啊，好进一步发展他同她的关系啊。还有这么一段描述，可以说呢，这个萧楚女是一个放荡不羁的这么一个人啊，她跟毛呢在这个性格上啊有某种契合度。啊，所以呢，这个人经常能够在一起打牌。打牌的过程当中呢，这个肖楚女啊，手气很好，一路得胜。这杨开慧呢，一看这肖楚女老得胜啊，自己的丈夫毛泽东呢，就是屡屡败北，他就在这个牌桌上呢，就经常就是开玩笑啊啊，插科啊，开玩笑。借以呢分散这个消除女的这个精力啊，让她的这个丈夫毛泽东呢少输点钱。这牌局呢进入到这个决胜阶段的时候，毛就不干了啊！毛认为你这规矩都是你消除女定的，不行啊！我们得加大赌注的筹码。你原来是六毫的啊，就是这个银元呢，六毫的不行，要加到加大到十二毫的翻倍。啊，消除女呢，她是抱着这种小赌怡情的这种啊观点来打牌的啊。毛准备翻倍的话呢，那消除女当然就很担心了，消除女就不同意，两个人呢就在牌桌上起了争执，最后消除女呢就以这个啊，如果啊你非要改定这个打牌的这个输赢的规矩的话，那么。就不玩了。这个时候呢，孔令静说：“啊，毛泽东呢，啊，没发表任何态度，默默的站起来，然后就走回自己的屋了。啊，不玩就不玩。啊，毛呢就没惯这个消除女这毛病。这样呢，这个牌局就是不欢而散。啊，出来以后呢，消除女啊跟孔令静说：你输了多少钱？啊，我。”从我赢的钱里边补给你，啊，这也是从另一个角度看出来，这个消除女这个人，在钱财上不那么计较，反而呢，啊，在这个牌桌上啊，毛啊对这个钱的态度，与孔令静回忆的这个消除女对钱的态度，那是截然不同的啊。一个人对钱财的态度。实际上是很能反映出这个人的品行的基本特征的啊，尤其是这个打牌的这种方式啊。原来北洋总理啊，就是北洋一只虎啊，段祺瑞，他曾经有过一个名言，他说：“你看人呢，啊，看这个人，你从牌桌上啊就能看出这个人的大概啊。”他而且还举了这个陆中雨的例子啊，他说陆这个人啊，啊，就是这个。为什么大家都讨厌他呢？他每次打牌的那种啊，畏畏缩缩的样子啊，让人看了讨厌。啊，这个段祺瑞对打牌的这个描述呢，应该说是基本准确的啊。所以呢，我们今天啊，为什么要突然插入孔令静回忆毛泽东打牌的这段事呢？其实也就是从啊，毛还没有发迹的时候啊，他。青年时代在牌桌上的这段表演，就能看出后来他在政治舞台上的表演的啊某种最初的痕迹。就说这个局面如果我不掌控的话，那么宁可啊我让这个局面毁于一旦啊大家就都别玩了，规矩必须我来定啊。在他同张国焘同四方面军之间的较量的时候啊，毛在牌桌上的那种。做法呢，也给借用了过来。毛呢，一直是处心积虑的啊，准备在这个四方面军当中呢，楔入一根钉子啊，这是毛惯用的做法啊。他无论是在政治斗争，还是在军事斗争啊，他最喜欢搞的就是掺沙子和挖墙脚，甩石头啊，这三招啊。号称是程咬金的三板斧，那是屡试不爽啊！挖墙角呢，实际上啊，在四方面军这件事上，毛挖的墙角，实际上就是陈昌浩啊。掺沙子呢，甩石头呢，啊，这就具体表现来，表现出来，他派人打入到红四方面军，接入到红四方面军当中，嗯。他派了啊，一明一暗，啊，两股人马。这所谓的两股人马，其实是一股人马啊，就是他相中了杨尚坤和李伯昭这两口子。杨尚坤后来啊，能够稳稳地做十几年的中央办公厅主任，而且这个记录呢，啊，从目前来看。中共党内还没有一个人啊打破杨尚昆这个记录，没有哪个人啊做中共中央办公厅主任能像杨尚昆做那么长久。而杨尚昆为什么能做这么长久啊？所有的答案啊，或者说是最初的答案，都在啊同四方面军较量的这段历史当中了、啊，就是毛泽东选派了杨尚昆夫妇。接入到红四方面军，杨尚昆啊是明哨，李伯昭是暗哨。杨尚昆派去担任总政治部副主任啊。那个时候呢，沙窝会议的时候已经定了啊。陈昌浩是总政治部主任，这样呢，毛让杨尚昆去给陈昌浩当副手，这就是名正言顺的挨到了陈昌浩的身边。杨尚昆和陈昌浩。本来在莫斯科的时候就是同学，而且杨尚昆那个时候的职务呢高于陈昌浩啊。杨尚昆自己说过，他那个时候是中山大学里面支部局的成员啊，党支部局的成员，而陈昌浩呢只不过是团支部局的成员啊，那比这杨尚坤还矮一格啊。两个人呢有交集，更主要的是啊，这个杨尚坤和张国焘他们两个人的关系。在历史上，是很有一段交情的啊。在当年呢，上海做总工会工作的时候，杨尚昆和张国焘在一起共事。他对外呢要有一个名义作为掩护啊，两个人呢就以表兄弟互称，吃住都在一起。这段生活呢啊，是杨尚昆和张国焘建立友谊的开始。所以呢，当两军会师的时候啊，这张国焘还特意请这杨尚昆吃了顿饭，啊，还这个寒暄了一番啊。他跟杨尚昆讲啊，他说老杨啊，你原来我记忆当中你是一个这个笔杆子啊，是文才，你这回也这个投笔从戎了啊，也坐上这个军团的这个首长了啊，这是不简单啊。两个人呢在一起吃了饭。而张国焘和李伯昭呢，在莫斯科的时候啊， 1 9 2 8年的时候，也认识啊。也就是说，杨尚昆夫妇同张国焘关系都很好。所以这李伯昭又是一个啊，这个唱歌跳舞的这种专业人才。他到红四方面军当中来工作呢，张国焘压根儿就没往别处想啊，可以说是举双手双脚来欢迎。这杨尚昆呢？跟毛泽东当初啊，在三三年啊，一九三三年农历春节啊，杨尚昆是抵达中央苏区，就是瑞金啊。从那以后呢，他同毛才认识。当时杨尚昆刚到瑞金的时候呢，毛还没有在瑞金，他那个时候在福建养病。后来呢，他病差不多好的时候，回到了这个江西瑞金，同杨尚昆见了面。哎，我们在这个。我在《明镜台》做过一期这个柯庆诗与毛泽东这个历史渊源的那个南面之术的节目里，专门讲过毛的这个做法啊，就是曹靖华啊，老作家曹靖华同毛的第一次见面，毛呢就是就是一下子就说出了曹靖华这个老爹的名字啊，让曹靖华呢感到这个呃味为亲切啊，而毛与杨尚昆的这个一开始的见面呢，毛也是用了这种手法。啊毛,毛泽东先问杨尚坤，就是说你是哪里人呢？啊，这是聊天常见的一种方式啊。杨尚坤说我是四川的啊，四川这个潼南的。哦，毛泽东说那你是这个地方的人，那我向你打听一个人啊，你们那里有一个叫杨岸公的人啊，你知道不知道？啊，杨胜坤说那我太知道了，那是我四哥呀，啊，就是他把我领上了这个革命的道路哎，毛泽东说：“哎呀，没想到啊，这个杨岸公居然是你的哥哥。”然后呢，由杨岸公的这个话题啊，毛呢又进行逐次的展开啊，小谈了一下这个杨岸公的革命业绩啊，然后呢，再慨叹一下杨岸公啊，这个死得很可惜啊，这个很早的就被这个国民党给杀害了，而且是残酷的杀害啊。啊、呃，又挖眼睛啊、呃，又割舌头啊，最后呢，就是活活的给弄死了。这死的是很惨啊。毛呢说了一句话啊，杨尚昆记了一辈子啊。毛泽东说：“我们这些人啊，这个毛当时说话是语重心长，说我们这些人都是从死人堆里爬出来的啊。像你兄长这样的烈士啊，为我们打的前战啊，所以我们这些活着的人啊。”更应该珍惜今天的这个机会啊！更多的为革命做工作。毛的这种话呢，你想想，他和杨尚昆两个人之间这种啊促膝而谈，而且那个时候毛已经靠边站了，他的那个人的那个东西呢啊，又附体到他的身上了啊，经常可以说点人话啊。他这么一说，杨尚昆晚年回忆啊，他就觉得他和毛泽东之间的这个距离一下子就拉近了。其实毛完全知道这杨尚昆是这个著名的二十八个半之一嘛，那个时候就是流苏的这些人在整他，但是呢，哎，他不放弃任何一个啊掺沙子挖墙脚的机会、啊，用这么一个小小的谈话，把杨尚昆呢啊这个从这个心灵这个感情交流方面啊，把自己往自己的方向拉，哎，所以呢后来这个毛重返。这个中央常委的岗位以后呢，杨尚昆作为三军团的当家人之一，啊，跟毛的关系处理的很融洽，因此呢，毛就放心的啊，大胆的使用这个杨尚昆，李伯昭夫妇。在杨尚昆啊去上任之前，毛啊又同杨尚昆讲了一番话啊，当然又是语重心长的。啊，而且呢，面授机宜呀、啊，他对杨尚昆讲了一句什么话呢？他说：“你这次啊，去张国焘那里工作，你要做一个牛皮糖啊。什么叫牛皮糖呢？那就是扯不断啊，咬不断啊，拉拉扯扯，总是搞不断啊。你就像一块牛皮糖那样啊，粘在那里啊，人家要不理你啊，不搭理你，防范你。”你也不要怕啊，你还可以做点其他的工作，啊，不要做玻璃，啊，你看我们今天经常讲这个，网上有一句话叫“玻璃心”，是吧？啊，这个“玻璃心”就是一碰就睡嘛，啊，毛那个时候就启迪啊，杨尚坤说你不能做玻璃，玻璃一碰就碎了，哎，那不行，啊，棱角那么明显，那不得了啊，你要啊放软身段啊，扑下身子。去做这个具体的工作。杨尚昆呢，啊，果然不负众望。他去了以后呢，也确如毛所料，陈昌浩、周春泉这些人呢，处处防范着杨尚昆。哎，但是呢，杨尚坤并不气馁啊，继续与这个陈昌浩他们周旋，这是从表面上周旋。同时呢，杨尚坤这个人啊，要不说他怎么能做十几年的督办主任呢？这个人脑子非常好好用。啊，他就利用闲暇的时间啊，去搞一点香烟来。啊，那个时候你想想多困难啊，搞点烟抽那是很不容易的事儿。但是人家杨尚昆杨主任啊，就有办法搞到香烟。他搞香烟干嘛呢？给毛泽东用啊，因为他知道毛这个人呢，那是香烟不离手啊，须臾不可离呀啊,啊，所以呢他。即使是肩负非常任务的时候啊，也能惦记着毛的起居，可见啊，这个中办主任在那个时候这个形象就已经树立起来了。而这只是啊表面上的工作，他的老婆李伯昭啊，人家才叫啊深入这个虎穴啊，要去抓那最核心的东西。那他要抓什么东西呢？我们在下一次节目里边继续给大家讲述啊，今天呢就先说到这里，谢谢，再见。